0: La fille du lieutenant.
1: C'est fait enlever.
0: Es-tu morte ou pas? C'est le
1: temps, temps de, de podcast,
0: podcast 31. 31. Podcast 31. Hey, bonjour <rire> tout le monde. Bienvenue à ce 35e épisode de podcast 31. District 31 va être à 500. Nous, ça nous impressionne pas. Euh, <rire> non. On, a, on en a fait 35 sans les moyens et sans les ressources que les autres ont. Euh, bonjour Claudia.
1: Salut, Christian!
0: Une petite nouvelle première visite à l'émission pour toi, Claudia, pour ceux qui nous écoutent. Euh, c'est une collègue de travail. Euh, mm -hmm. On est tous les deux recherchistes à vlog qu'on vous conseille d'écouter les dimanches à 18h30 à, à TVA. TVA.
1: <rire> Hé, hey, collègue, depuis trois semaines, puis on fait déjà un podcast ensemble, c'est ben, oui c'est je <rire> On a
0: toute une chimie. Et c'est nous qui... Nous, on est payés pour regarder des vidéos sur Internet toute la journée. Alors... Exact. Euh, et mais, mais je t'ai invité euh, au podcast, Claudia, parce que tu, ben on, on s'est rendu compte qu'on est les deux des grands fans de District 31. Je me demandais, toi, c'est quoi ta relation avec District 31? T'écoutes ça depuis le début, depuis, à
1: chaque Oui, depuis le tout début. Puis Je te dirais que ma relation a changé parce que fut une époque où j'attendais le jeudi pour les écouter les quatre de la semaine en rafale. Puis euh, le plus je vieillis, plus j'apprécie mon petit 22 minutes tous les soirs avec... Euh... Il <rire> pas coucher trop tard. Exactement. Puis euh, bon, niveau rituel, écoute, j'ai une conversation texto avec quelques-unes de mes amies, puis on, on adore parler de Poupou puis de Romano. Fait que euh, c'est ça mon rituel. Ah oui, c'est les deux préférés, ça. <rire> exact.
0: Quand on a, on a fait le mime là, avec les maisons de confinement, euh, t'as été déchiré, j'imagine?
1: Très, très, très déchirée. Alors, je me suis rabattue euh, pour Patrick.
0: <rire> ah, je pensais que tu aurais pris Jocelyn Dame, mais bon.
1: Ah, euh, non! Chacun, <rire> chacun ses goûts, hein? Chacun ses goûts.
0: Euh, sinon, ben, je, je l'ai mentionné au tout début, c'est la semaine de la 500e de District 31. C'était ouais. euh, hier, puisqu'on est vendredi, n'est-ce pas? N'est-ce pas. On enregistre le jeudi soir, nous autres. Et cette semaine, exceptionnellement, on avait accès à l'épisode du jeudi, à l'avance, donc... Euh...
1: C'est excitant, ça!
0: Ouais, hein? On a su avant tout le monde ce qui se passait dans la 500e, puis justement, est-ce que t'es contente ou déçue? Moi, personnellement, je m'attendais à quelque chose de plus, tu sais, un peu plus un, un bang, un moment ouais. « oh my god » dans le dernier épisode.
1: Ben, j'abonde dans le même sens que toi, j'avais l'impression que ça allait être une finale un peu à la finale de saison, là. Euh, où on ouais. allait être sur un punch, puis on allait avoir hâte au lundi, puis là, au contraire, ça fait « ping, ping, ping ».
0: Ben en fait, moi, je, je me serais attendu à ce que l'épisode de jeudi passé, où le voisin rentre avec un, une mitraillette, un fusil d'assaut, chez Gabriel, puis il ligote sa fille et tout ça, ça, ça faisait 5 centièmes. Mais
1: ça, hein,
0: mais ça. Hein. Mais ça a été un bon épisode, puis une bonne semaine quand même, l'on on s'entend, mais on dirait qu'on s'attendait un peu à plus que ça, puis... Parce que, comme d'habitude, ils ont overhypé euh, cet événement-là dans les médias, donc ouais. on a des attentes un peu plus élevées.
1: Mais je pense que chaque saison, nos attentes montent aussi. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites à ce qu'un euh, jeudi peut être, <rire>
0: <rire> C'est sûr, mais quand même, chapeau à toute l'équipe... Euh à Luc Dionne, aux comédiens, à toute l'équipe technique, la production, à Patrick Stoll en particulier, euh, l'accessoiriste, un ami de l'émission. Euh, euh,
1: en plus, là, j'ai su que tout le monde avait eu des bouteilles de champagne là, pour la 500e. Est-ce que euh, toi, je, ça va cogner à la porte, là, tu m'envoies une bouteille pour la 35e de podcast 31 ou.
0: Ah, ben c'est plus euh, une, la bat de 50.
1: <rire> Tablette.
0: Mais tu l'as reçu encore?
1: <rire> <rire> non, je l'ai pas reçu encore.
0: C'est en chemin. Ben oui, une, une bouteille de champagne et un petit... Gâteau écrit 5 centièmes avec le logo du SPGM. Tout le monde de District 31 a reçu ça. Donc, euh, bref, euh, encore une fois, chapeau à toute l'équipe. Euh, oui. C'est pas facile à faire comme émission. Le rythme est euh, les tournages. Euh, assez intense, mais euh, ça marche parce que c'est l'émission la plus écoutée au Québec, euh, 1,8 ouais. million je pense en moyenne. C'est incroyable
1: les codes d'écoute, vraiment.
0: Et euh, sinon, un, une petite déception parce qu'il était supposé avoir le, la spéciale District 31 dans Direct de l'Univers samedi, ça a été annulé à cause qu'on est en zone rouge.
1: Déchirant! J'espère que ce sera reporté au moins.
0: Ben, j'ose espérer, je veux dire, ils mettaient ça pour fiter avec la 500e, ça, ça va fiter un peu moins quand ça va être la 528, là, mm -hmm. mais...
1: Mais Luc Dion est déjà allé en direct de l'univers.
0: Oui, puis il y a sûrement une couple de comédiens de l'émission mm -hmm. aussi qui sont allés. Ouais. Mais bon, on se croise les doigts pour que ça réarrive un jour. Euh, sinon, on n'a toujours pas vu Gilles Renault dans l'émission. Euh, je me demandais si tu as des hypothèses sur qui ce pourrait être.
1: Ben après, euh, après réflexion, je me suis dit que ça se pourrait fort bien qu'il soit le père de Gabriel, peut-être.
0: L'ancien partenaire d'affaires de son mari Francis.
1: Oui, on dirait ben, que... j'avais un peu
0: la, la même idée. Sinon, peut-être que ce serait... Euh, tu sais, là, il parlait des, de la famille Trottier la semaine passée, là, la, la Vanessa Trottier qui est morte en fusillade. La masseuse infusiade. qui s'est tuer, oui. Et euh, ben, je me dis peut-être que ça pourrait être le, le père Trottier aussi, mais je mettrais un petit deux pièces sur, euh, sur le père de Gabriel aussi. Bien,
1: ouais. surtout que Francis, son euh, époux, a dit que lui était bien fâché, là, son père. Son père, il euh, faut pas qu'il trouve euh, le coupable parce qu'il est fâché. Ouais,
0: ben à suivre. Et sinon... <rire> Euh, on a eu l'heureuse nouvelle aujourd'hui que François Legault donnait le feu vert pour l'Halloween. Oui. Et évidemment, ça va être l'occasion d'afficher nos couleurs de fans de District 31, même ouais. si probablement qu'on ne passera pas, mais <rire> on se fera un, un petit party euh, sur party Zoom. zoom. <rire> Toi, ton déguisement District 31, ce serait quoi?
1: Euh, moi, ce serait Noélie, parce que étant donné qu'on est en télétravail, je passe toutes mes journées en mou. Euh, moi, Noélie, je la regarde aller avec ses talons aiguilles, ses beaux chemisiers. Euh, j'ai envie de, de m'habiller à sa hauteur.
0: <rire> ah, pourtant, cette semaine, elle faisait un peu Véronique Lenoir là, avec son, sa petite blouse semi-transparente, un peu dentelle, un ouais. fait chinois.
1: Oui, mais c'est parfait pour moi, ça, je trouve. Un beau, un beau costume. Puis je te renvoie la balle, toi, ce serait qui?
0: Ah, moi, j'ai décidé que ben, je suis un fan de Walking Dead aussi même si, bon, euh, ça en a reperdu, mais euh, <rire> je me suis dit que je pourrais me déguiser en Bocassini.
1: Ah! Ben mélanger oui.
0: mes deux passions. Euh, <rire> District 31, Walking Dead, comme il est officiellement mort, finalement.
1: Finalement. Il
0: a été un mort vivant pendant un, un petit bout aussi, donc mm -hmm. euh, ce serait ça, moi, mon déguisement.
1: Très bonne idée. Très bonne idée.
0: Mais trêve, trêve de, de badinerie, là. Euh, on va plonger dans les intrigues de la semaine tout de suite parce que, bon, il y en a juste eu deux. Ouais. Euh, mais ça a été assez intense. On va commencer avec la plus banale là, pour finir avec l'histoire de Gabriel après. Puis là, je dis banale, c'est relatif parce que n'importe quelle autre semaine, ça aurait été la grosse intrigue. Mais, ouais. euh, donc, c'est l'intrigue de Nestlé qui s'est faite tabasser. On s'en souvient, au bar, l'escapade. <rire> et à l'hôpital, on apprend qu'il en a mangé toute une, mais qui va être correct. Et celui qui nous apprend ça, c'est un médecin et ouais. qui a l'air très hip. <rire> c'est
1: exactement que... l'expression euh, appropriée. Ben, on dirait
0: que je, je, je suis pas habitué de voir des médecins qui ont, qui ont ce look-là avec les deux boucles d'oreilles dans les, dans les oreilles. Oui.
1: En même temps, euh, je me dis tant mieux, diversité, euh, emmenez-en des médecins... Euh... Autrement que, que Québécois Purlaine, j'ai adoré. Ben, on
0: veut voir toutes sortes de monde oui. euh, comme médecin. Mais en fait, le pas le Purlaine, c'était le médecin de Gabriel. Euh, oui. Et euh, ce, celui de, de Nestlé, je pense, c'est un Québécois, mais il y avait un petit look, euh, je sais pas, un peu street, là.
1: Très, très street.
0: <rire> euh, sinon, ben là, on analyse les, les bandes vidéo de l'escapade qui ont été d'ailleurs pas mal moins longues que celles du centre d'achat à obtenir. Ben ça oui,
1: mais ça. Plus. Ça dépend toujours des enquêtes au niveau de la durée des caméras. Des fois, c'est impossible. Des fois, ça dure juste 24 heures l'enregistrement. Quand un ça
0: allonge l'intrigue. <rire>
1: Exactement. Et
0: euh, on, on l'a mentionné deux fois, le, le bar, l'escapade. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses de ce nom de bar-là?
1: Ben C'est parfait. T'sais, un petit mardi après-midi, aller s'évader, oublier ses aussi du quotidien avec une bière.
0: <rire> une 50 tablettes? Oui. Parce que moi, je trouvais que ça sonnait plus motel où tu vas tromper ta blonde ou ton chum.
1: <rire> aussi. C'est
0: l'escapade amoureuse, je sais pas.
1: Mais souvent, ce genre de motel-là ont des petits bars. Alors, j'ai l'impression que l'escapade, c'est le bar de ce petit motel. Du motel.
0: motel. <rire> ça expliquerait bien des choses. Et là, bon, sur les, sur les bandes vidéo, on voit... On ne voit pas le, le crime en train d'être commis, mais on voit quand même qu'il y a Benoît Biron, qui est un vendeur de drogue mm -hmm. euh, qui, qui est sur les bandes et qui est joué par le comédien Eric Oziel. Lui, il jouait Templeton dans L'Anse et Compte, ainsi ouais. que la Laporte dans Virginie. Euh, moi, j'ai pas suivi ben ben ces deux émissions-là. Euh, toi, Virginie non plus, mais peut-être plus Virginie, non,
1: mais euh, L'Anse et Compte, j'ai adoré. Puis tu vois, quand j'ai vu euh, Biron cette semaine, je me suis dit « c'est où je l'ai vu? » Puis, euh, on le voit aussi beaucoup euh, commenter euh, l'actualité sportive. Ah, euh, de... Mais moi, j'attends encore euh, Jason Roy l'éveillé, là, parce que... Ouais, euh, ben, oui. <rire> Guy Lambert. On ramène les gens de lancer compte je veux Guy Lambert, ben, là, le national. Il a été
0: dans coup. Ramdam aussi, là, il sortait avec Célina. Euh,
1: ouais.
0: On a vu beaucoup de comédiens de Ramdam, c'est le moment de... C'est comme lui, la, la, la colle qui unit tout ça, là. <rire> D'après moi, il va avoir un gros rôle à jouer bientôt, lui.
1: Ça sent bien, ça sent... Ben, en même temps, Manolo, il n'est pas là aussi. Là. Fait que, on dirait que Guy Lambert et Manolo de Ramdam, c'est les deux personnages manquants à District 31 pour ouais. les prochaines semaines. Ouais.
0: Et puis là, ben, évidemment, ils vont amener euh, Biron au 31 pour l'interroger. Lui, il joue le bon gars, poli, innocent. Il connaît pas Nestlé, il connaît pas l'escapade. D'ailleurs, il dit euh, que le nom d'un bar, c'est comme la couleur des murs. Personne remarque ça. Alors que, je sais pas, là, même si tu donnes rendez-vous à tes goons au bar, faut que tu leur dises c'est moi, tu... ouais. D'après moi, tu te souviens de ça, le nom d'un bar.
1: Ouais, Puis en même temps, si tu rentres puis il y a un gros mur rouge, ça se peut que tu le remarques aussi, là, tu sais.
0: Ben, c'est <rire> ça. Mais en tout cas, peut-être qu'il est d'Altonien. Je sais, on a pas le backstory du, du personnage. Euh, mais là, il, il va s'en suivre une longue série, là, d'allées et venues entre Biron, Tonio Labelle, Nick Romano... Mais d'ailleurs, ça commence entre Biron et Tonio Labelle et là, si on parlait de Lancer Compte, ça aussi c'est une des retrouvailles oui. parce que Tonio jouait dans Lancer Conte
1: aussi. Exactement, toujours le bon vieux national.
0: Mike Loudano, ça, ça mm -hmm. a l'air c'est comme une référence subtile à Mike Modano, j'imagine. Et puis là, tu sais parce que moi j'écoutais pas Lancer Compte. on m'avait dit qu'il jouait dedans, je suis allé voir sa fiche sur Wikipédia, j'ai été très étonné d'apprendre que Peter Miller, le comédien qui joue euh, Labelle a été un joueur de football dans la LCF, qui est quand okay. même de, de très haut niveau. Et ouais. Il me semble qu'il n'y a pas la carrure euh, il n'y a pas le look d'un joueur de football. Ça m'a étonné. Mais, mais, hein? ben,
1: je comprends l'étonnement. Puis c'est drôle parce que je suis certaine qu'il y a des filles qui vont euh, se retrouver un peu dans, dans ce que je vais dire. Parce que moi, euh, Peter Miller, c'est le méchant dans Elles étaient 5. Okay. <rire> c'est un des rôles les plus traumatisants que j'ai vu dans ma vie. Elle étaient marquée.
0: cinq. Un film dans lequel euh, la mère de Clara beau Beau Soleil, euh, est en vedette, Noémie Yell, non euh,
1: oui, 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 exactement.
0: Ah, encore des liens.
1: Rame dame.
0: C'est mon expertise. Euh, mais bon, j'en parlais. Il euh, y a eu, on a eu droit à une longue série d'allers-retours entre la Belle Biron et Romano. Je vais, je vais tout vous expliquer ça, mais en vitesse, essaye de me suivre, Claudia. Okay. Donc ça commence avec Labelle qui demande à Biron d'aller voir Romano pour lui dire de lui s'accraper. Romano, lui, aime mieux attendre que Labelle vienne le voir. Fait que le Labelle dit à Biron qu'il veut pas collaborer avec une ancienne police. Romano dit à Biron qu'il tient à ce que Labelle soit sur place, quitte à ce qu'il porte une casquette et des écouteurs. <rire> Labelle, étant maudit après Romano pour ça, ça demande s'il va avoir le choix de la casquette au moins. Les Expos, les Yankees, les Phillies... Il me semble que c'est évident que mm -hmm. tu choisis les expos, mais bon. <rire> Biron finit par le convaincre que ça vaut la peine de faire affaire avec Romano. la belle va voir Romano, met sa casquette et ses écouteurs. Romano lui fait un pouce en l'air. la belle lui fait un fuck you. Et Romano part en riant. Sinon, il y a Nestlé qui revient au 31 avec une canne et qui se fait traiter de pépère. Est-ce que j'ai fait le tour, Claudia?
1: T'as fait le tour, mais justement, là, Nestlé euh, s'est fait, euh, fait euh, vraiment battre là, à ce qu'on comprend. Puis on dirait qu'il ouais. manquait là. Il manquait de bleu, il manquait euh, de croûtes de sang séchée. Il est arrivé juste avec sa petite canne. On dirait que j'y croyais moins là, à la bagarre. Ben
0: tu sais, il ose moins se rapprocher euh, les maquilleuses euh,
1: ah, en temps de pandémie.
0: C'est peut-être des mesures euh, sanitaires, mais c'est vrai que il y avait peut-être un petit bleu sur une joue.
1: J'ai même pas remarqué le petit bleu.
0: <rire> Puis en même temps, tout ça s'est passé dans le noir. Hein. C'est ça qu'il nous a dit, Nestlé. Ils ont fermé la lumière en rentrant. Fait que je sais pas comment ils faisaient pour viser leur coup de pointe. Si Nestlé mmh. voyait même pas assez pour reconnaître c'était qui. Mais bon, c'est un peu ça, l'intrigue à son sujet de, de la semaine. Mais là, entrons dans le, le vrai vif du sujet, ce qui a ouais. monopolisé pas mal les quatre épisodes. C'est la prise d'otage chez Gabriel et on reprend où on avait laissé jeudi passé. Mm -hmm. La fille de Gab qui est ligotée et le voisin avec son espèce de mitraillette. Euh, Gabriel essaye de négocier pour qu'il relâche sa fille. Euh, elle lui dit que sa fille n'a rien fait pour mériter ça et lui répond que l'autre non plus a rien fait. Et là, on ne sait pas de qui il parle.
1: Ouais.
0: On ne le saura pas d'ailleurs euh, cette semaine. J'imagine ça, ça viendra non. la semaine prochaine. Mais toi, est-ce que tu as une théorie là-dessus déjà
1: euh, oui et non, mais tu sais, tu vois, ça m'a vraiment surprise euh, le coup de feu, moi. Je m'y attendais pas du tout. Puis euh, je suis certaine qu'ils qu sont dans la même situation que moi, là. Fait que... Euh, bonne question. Toi, la tienne?
0: ben non, je ne sais pas de qui. <rire> j'ai pas, j'ai pas vraiment de théorie là-dessus parce que tu sais moi ma théorie plus tard ça va être sur cette intrigue là, mais sur euh, je vais complètement ailleurs. Euh, donc j'ai gardé mes énergies de spéculation <rire> pour ça. Mais là comme comme tu dis, euh, il a forcé Gabriel à se menoter et il a tiré un coup dessus. Et euh, est-ce que tu y as cru toi que ça y était pour Gabriel que traverserait pas cette épreuve-là, qu'on allait la perdre.
1: Vraiment. Moi, j'ai... Ouais. Ça m'a ça choquée. Pour vrai, j'étais triste. J'ai vu le couple, sa fille qui criait en plus pitié euh, pis tu sais, en même temps, tu te dis être attaché à la table, euh, il vise directement dessus, là. Elle faisait pas des zigzags pour éviter la balle. Ouais. Là. Fait que, on dirait que c'est le Comme genre. Comme on de...
0: recommande de faire quand vous êtes pourchassé par un rhinocéros. Ça a <rire> Exactement. A il, il court vite en ligne droite, mais pas en zigzag. Que... Ouais.
1: Fait que dans ma tête, à moi, je me suis dit, c'est le genre de balle qui pardonne pas.
0: Moi, je sais pas, je trouvais que Luc Dion a tellement tué de monde dans les 5-6 dernières semaines que je m'attendais à ce qu'il prenne un break, là. Fait que. Ça m'a stressé un peu, mais j'y ai pas cru tant que ça, mm. et, et comme de fait, ben, Pat arrive chez Gabriel euh, pas longtemps après parce qu'il y a un voisin qui a appelé le 911. D'ailleurs, Patrick qui se plaignait à Noélie que ça manquait d'adrénaline euh, dans sa vie. Euh,
1: Il a parlé trop vite.
0: « Careful what you wish for », comme on dit. <rire> et euh, l'ambulancier dit que Gabriel a été tiré dans le haut du corps. Mm. Alors, je me suis demandé s'il avait pas été euh, coach de hockey... Euh, <rire> <rire> dans ses temps libres. C'est
1: vrai que ça manque de précision. Comme... C'est
0: pas elle reçu une balle dans l'épaule, dans la poitrine, c'est le haut du corps. Exact. Ça, ça peut être dans, je sais pas, dans le ventre.
1: Ça peut être à bien des places.
0: Mais là, l'autre voisin, le Frédéric Goulet, qui s'appelle, lui, vient au 31 pour raconter euh, son, son histoire. Il dit qu'il a entendu un coup de feu et que ça l'a inquiété parce que Gabrielle, c'est une police. Donc Je sais pas si... Euh, si s'il y avait eu un coup de feu et que sa voisine n'avait pas été une police... ça serait aurait... pas allé. <rire> Pour <Pas> inquiéter. <rire> ben, il dit aussi qu'il y a eu une drôle d'intuition en entrant et que ça sentait le drame. Et là, moi, je me suis demandé, est-ce que ça veut dire qu'il y a une aussi bonne olfaction que Noélie? Parce qu'on se souvient qu'elle, elle a une super mémoire olfactive.
1: Il faut que tu nous rappelles pourquoi.
0: Ben c'est parce que quand, quand Noélie s'était fait enlever, là, par ouais. les... C'était-tu les Chinois?
1: Euh, oui, c'était les Chinois.
0: Je me souviens pas vraiment, mais bon, elle avait été amenée dans un entrepôt, mais avec une cagoule. Fait que là, les, les SD lui demandaient, est-ce que, est que tu pourrais identifier l'odeur? Tu sais, as-tu une bonne mémoire olfactive? Et nous, ça nous avait bien fait rire à Podcast <rire> 31. Et...
1: Mais moi, tu sais ça qui m'a fait penser le voisin Frédéric Goulet? Je ne le sais pas. Je trouvais qu'il y avait un peu le casting de François Pignon dans Dîner de con.
0: <rire> ah, il est mignon, lui!
1: <rire> il est très mignon! Puis... Il
0: est mignon, Monsieur Pignon! <rire>
1: Il est méchant, Monsieur Brochon. Ah, c'est ça. Mais, euh, non, mais je trouvais est que... Est-ce que c'est que... mieux
0: que de ressembler à Monsieur Brochon?
1: Ben oui, mais ça... Ah, j'ai dit Brochon, mais Brochon, t'as bien raison. <rire> mais, <rire> mais en interro, je trouvais qu'il était volontaire. Tu sais, il disait tout, 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 tout ce qu'il fallait dire, puis euh, je l'ai Ben tu sais, quand t'as
0: rien à te reprocher, tu sais. Ouais
1: raison. Mais des fois, le stress, on sait jamais ce que ça peut
0: faire. Mais ce qui était drôle aussi, puis là, on en parle presque à chaque semaine, parce que Bruno euh, a le même tic de langage à chaque semaine, et ça fait toujours rire Popoc. Donc Bruno est entré pendant l'interrogatoire, et a, a dit « Je peux-tu vous parler, s'il te plaît? <rire> » Donc mélangez les « vous » et les « tu ». Toujours gagnant. Mm -hmm. Plus tard, bon là, ils vont déclarer, euh, déclencher l'alerte en et, et on a droit à un petit cours sur les alertes en On apprend que une alerte ça dure cinq heures sauf s'il est passé 9 heures le soir ben là ils doivent la rediffuser le lendemain et ça c'est Bruno qui explique ça à Daniel comme si lui il savait pas comment ça marche c'est
1: Ouais mais j'ai c'est ça eux ils l'expliquent pour euh, la claudielle à lancette de mascouche là qui sait pas Ben ça. oui
0: c'est clairement pour notre bénéfice à nous mais je trouve toujours ça drôle quand ils essayent de faire passer ça comme si c'est un personnage qui savait pas là Ouais euh, on apprend aussi que Poupou a connu le mari de Gabriel au stup avant de se lancer en construction. Mm -hmm. Ça aussi, j'ai trouvé ça étrange parce que j'en ai déjà parlé au podcast dans le communiqué officiel du début début de District 31. Ça disait que Poupou avait fait euh, carrière, en fait, c'était mis riche dans la construction et qui est devenu policier par après. Et que là, on dirait que Luc Diane n'avait jamais utilisé ce storyline-là, il a décidé de le donner au chum de Gabriel à la place.
1: C'est bon ça, Puis on l'a jamais utilisé.
0: <rire> non, c'est encore sa description sur le site officiel de District 31, si vous allez dans la section personnage, là, c'est ça qui est écrit. Donc, mmh. euh, c'est un, petit, un petit fait à noter, là. Ben oui. Il y a aussi Patrick qui fait un pep talk à Daniel euh, qui lui dit que le 31 a besoin d'un leader.
1: Ça, j'ai de la misère. Ça, Christian, je t'avoue, j'ai de la misère avec ça. Ben
0: non, il est, par... il est parfait, Patrick, là, oui, c'est normal.
1: Mais me semble. Sans... Euh, je serais curieuse d'aller dans un vrai poste de police si un sergent détective parle comme ça à un commandant de police. On dirait que ça se peut pas dans ma tête ouais. à moi.
0: Mais c'est parce qu'on sait que Patrick, c'est un peu comme Charles Dandé, c'est lui le vrai leader.
1: Ben oui, leader, leader, leader,
0: leader. En tout cas, pis il s'en permet, il dit, tu sais, il agit comme un leader et c'est pour. C'est pour le bien des gens qui fait ça, tu sais. C'est hey. parce que les gens veulent bien l'avoir comme leader qui est un bon leader.
1: Exactement. Mais tu sais, il veut pas que son attitude soit mal perçue, là.
0: <rire> <rire> mais bon, c'est pas euh, Occupation 31, notre podcast, hein. Non, Passons...
1: j'adorerais ça, par exemple, un mix des deux.
0: Euh, mais pour en revenir au leadership de Patrick, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui le voient comme lieutenant. Donc, je pense que ça. si ça vire mal avec Gabriel ou si. Mm -hmm. euh, elle reste marquée. Si elle a des séquelles, ben ce serait Patrick qui, au moins, assurerait l'intérim. Sinon, il prendrait sa place. En même temps, oui, ça a du sens, mais il se plaint que ça manque d'adrénaline puis d'action. Puis le poste de lieutenant, c'est pas le poste euh, ben qui a le plus les mains dans, dans Pâtes.
1: Non, exactement. Il va plus remplir des rapports, j'ai l'impression.
0: Ben comme, comme Nadine, à l'époque. Mmh. Ah, On
1: s'ennuie, Nadine.
0: Les gens pensent encore qu'elle va revenir. Mais...
1: <rire> Je peux pas croire. Revenez-en. <rire>
0: Euh, mais bon, là, on finit finalement par rencontrer le mari de Gabriel qui est joué par Frédéric de Grandpré. Ça faisait longtemps, il me semble, qu'on ne l'avait pas vu euh, dans, dans un rôle quelconque là, à la télé ou ailleurs.
1: Hein. Ben, de, pour euh, ma part, la dernière fois, c'était dans Mémoire vive, puis il était bon. Ben il
0: me semble, ouais.
1: Ouais, c'est un très bon. comédien. Sinon, comité. il a été le,
0: le négociateur. Il a, fait, il, a, il a fait des albums aussi. Il, il faisait rire de lui un peu. Un genre de crooner. Là.
1: <rire> mais j'étais contente de le revoir à l'écran, honnêtement. Puis euh, « ben oui. District 31 », je trouve que c'est une, une belle émission pour ça. On revoit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Puis tu sais, des fois, c'est juste pour des petits rôles éphémères, mais euh, ça fait en sorte que c'est plus toujours les mêmes visages qu'on voit tout le temps. C'est le fun.
0: C'est très vrai. Bien dit. Merci. Euh, mais bon, lui, bon, il se fait interroger aussi au 31. Euh, il dit qu'il n'a jamais parlé à Jean-Raymond. Les SD lui demande s'il y a du monde qui pourrait lui en vouloir et lui dit ben, peut-être des clients de qui j'ai construit la maison, tu sais, des fois c'est pas la bonne tuile, il s'imaginait la maison plus grande, c'était comme...
1: Ça, c'est fâcheux
0: Est-ce que les gens sont à ce point-là fâchés de leur tuile puis de la grosseur de leur maison? Mm. De un, les tuiles, normalement, c'est le, le futur propriétaire qui les choisit. Exact. La grosseur de la maison, c si font aussi. bien leur job, c'est pas mal écrit sur le plan, d'habitude.
1: Oui, ça nécessite pas euh, un kidnapping d'enfant de 14 ans, là, j'ai l'impression.
0: Il y a d'autres façons de passer ton message. Oui. Euh, une autre que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vue et qui est revenue cette semaine, c'est Stéphanie Malo!
1: Ta préférée!
0: Ah, je l'aime, moi, Stéphanie!
1: Mm. C'est ça, pas... tu l'aimes plus que
0: Noélie, ça c'est sûr. Ouais, ben c'est ça, ils ont eu des petits échanges de sourires polis, là, ouais. mais sans plus. Mais bon, ils n'ont pas trop pesé là-dessus, c'est fini, là, cette histoire-là, Triangle amoureux. Elle était là pour parler des empreintes de Jean Raymond qui avait pris chez lui et puis sur les lieux du crime. Et elle apprend aux gens du 31 que Jean Raymond était aussi présent sur un meurtre commis il y a cinq ans. C'est ça. Celui un bon de Jean-François Michaud. Ouais. Donc c'est un cambriolage qui aurait mal tourné, mais là, on commence à penser que ce serait peut-être pas ça. Mm -hmm. Et c'est un dossier qui n'a jamais été réglé, donc ils n'ont jamais élucidé ce qui s'était passé. Et ça, bien évidemment, c'est parce que le gars qui était sur le cas, c'est le sergent Couture, et Bruno n'a pas l'air d'avoir une grande estime de lui.
1: Il est peut-être Couture, il est peut-être.
0: Ben c'est juste un peu étrange, parce qu'à mon avis, il n'y a pas juste un Couture au SPGM, <rire> comment Bruno sait que c'est lui. <rire>
1: T'as bien raison.
0: Mais il y en a juste un qui est sloppé de même. c'est lui, c'est lui. <rire> Mais là, bon, ça, ça tourne un peu en rond au 31, euh, l'enquête avance pas, tout le monde y vote ses hypothèses. Il y a Pat, d'ailleurs, qui dit que lui, pense pas que Jean Raymond peut avoir planifié tant que ça son crime, parce que c'est pas comme s'il enlevait un Premier ministre. Et en là, même Patrick... temps,
1: ben oui, ben en même temps, moi je me dis, j'écoutais euh, les, les émissions depuis le début, puis tout est mis en place pour que ce soit préparé. Là. Je veux dire, euh, les photos... Euh... Il, il savait quand la petite euh, allait revenir. Euh, puis, tu sais, je sais pas, là, mais on dirait que euh, je l'ai su avant tout le monde. On dirait que c'était pas son vrai nom, Jean Raymond. <rire> on dirait que c'est plus ouais. les enquêteurs qui sont pas préparés.
0: Bien, puis c'est parce qu'aussi, euh, enlever un premier ministre ou une fille de lieutenant de police... D'après moi, les deux, ça prend un minimum de préparation, de planification. Là. Minimum, oui. Mais c'est un, un, autre, un autre bout qui a été un peu drôle, c'est Bruno qui fait une prière au bon Dieu. <rire> Il dit euh, Il Me semble que je n'ai assez aidé en haut, pourriez-vous nous envoyer un signe, quelque chose? Et là, Honnêtement, j'ai été un peu déçu parce que j'aurais adoré ça que ça marche, qu'il y ait comme un signe divin qui apparaisse puis que Bruno vers Jesus Freak... <rire> des signes comme... qui
1: ferment ou qui flash. là.
0: Ben, c'est ça, ou qui se mettent à apprendre de ayahuasca pour se rapprocher <rire> euh, de sa spiritualité, je sais pas trop, là. Oui. Il
1: y en avait des gros pots de ça, là. Clairement, il en reste, y en reste à... <rire> à quelque
0: part. Ben, c'est pas arrivé, ou pas exactement... En fait, il y a Daniel qui est arrivé avec des infos de ses amis, les SS. Mm -hmm. Et c'est lui qui annonce qu'il y a un autre Jean Raymond avec le même numéro d'assurance sociale qui est mort il y a quatre ans. Donc, ce serait un vol d'identité. Mmh,
1: ça fait du sens.
0: En même temps, le, le Jean-François Michaud est mort il y a cinq ans. Donc, le, le vrai Jean Raymond était encore Jean Raymond. Il ne s'était pas fait de voler son identité.
1: Non, c'est ça, tu as raison.
0: Fait que les empreintes de quel Jean Raymond là, ont été trouvées sur le lieu du crime.
1: Ça devient mêlant. Ça devient très mêlant. Très tout mêlant. Ça. Une qui est savoir. mêlée,
0: c'est Gabrielle.
1: Hey, et mêlée, mêlée, c'est sédatif.
0: Ben là, elle se réveille euh, <rire> en disant le nom de sa fille et aussitôt après, elle demande à voir Patrick. Ça, c'était le, le punch de la, de la fin de l'épisode. Puis là, finalement, Patrick ou n'importe qui d'autre, ça aurait rien changé parce que... Elle ah, n'a rien dit. Ben tu sais, adore, elle est mêlée. <rire> fait que je ne sais pas pourquoi elle tenait à voir Patrick spécifiquement et pourquoi c'est important qu'on nous montre ça aussi euh, dans l'émission. Mais bon, c'était une bonne fin d'épisode, juste un moins bon début du prochain.
1: Exactement. Moi, je me suis dit, oh ben là, peut-être que c'est à, à Patrick euh, qu'elle pense quand l'ouvre les yeux. <rire> peut-être <rire> une nouvelle romance qui s'installe. Ah oh,
0: euh... non, Patrick, là, c'est tellement un tombeur. <rire> C'est le tombeur de ces dames. Euh, ben là, ils font une conférence de presse là, pour demander à la population si ont des informations, d'appeler. Et là, ça a l'air que c'est Noélie qui joue à la téléphoniste. Mm -hmm. Parce que c'est Mais... elle, elle qui parle à la grande fraya <rire> euh, qui Je avait... veux la
1: voir. Je veux ben voir oui. quoi elle, a
0: elle Elle, avait travaillé sur la disparition de Théo Gagnon euh, way back. Mm -hmm. Et elle dit qu'Emma serait dans une maison dans le bois. Gros hein. Gros guess. Euh... Qui aurait pu deviner ça? Deux mais en fait, maisons, elle, même. Elle serait dans deux maisons différentes. Au début, ouais. je trouvais ça un peu creepy, comme s'il l'avait sciée en deux. Mais là, on <rire> a compris que c'était peut-être parce qu'elle a une jumelle.
1: Je préfère cette option-là aussi.
0: Mais là, si on la voit dans l'émission, parce que tout le monde veut voir de quoi elle a l'air, la grande Freya, ce serait, ouais. ce serait qui euh, qui la jouerait?
1: Clairement Sophie Fauché. <rire>
0: <rire> c'est drôle, parce que j'ai eu le même, le même réflexe. On dirait qu'en posant la question, c'est elle que je voyais aussi.
1: Mais il y a plein de possibilités, là. Francine Grimaldi, peut-être, aussi?
0: Oui, ben, euh, oui, elle, elle a déjà l'espèce le, de turban.
1: Ouais, ça fit.
0: Marchantal Perron, elle serait pas pire. Elle a l'air un peu space. Elle... Tu sais, Mademoiselle C aurait pu devenir la grande frayeur. Là.
1: Tellement. Il y a Anne Casabonne aussi, je l'imagine.
0: Ah, euh, non. Je <rire> sais pas, moi, euh, j'ai rien contre elle, mais, tu sais, on a, on a des affinités avec certains acteurs, certains acteurs, certaines ouais. actrices, puis d'autres moins, ben moins dans les moins. Elle, okay.
1: En même temps, moi, je ma référence dans le Casabonne, c'est le macaroni tout garni. Tu ah, parles tu vois, moi, des chiens imaginaires.
0: Moi, c'est les zygoteaux. Ah, aussi. Tu connais ça, les zygoteaux? Oui. Ok, c'est pas super. Si Mais je me demandais, est-ce que tu crois à ça, toi, les voyantes?
1: Euh, ben, on dirait qu'on se connaît pas depuis trop longtemps. Ah, je... de on se connaît que assez quand, quand même.
0: <rire> bon. Moi, j'ai l'impression que... Tu y vas en faisant comme si c'était une joke, mais que tu y retournes quand même une fois par année, genre.
1: Tu m'as bien cerné. <rire> tu m'as vraiment bien cerné euh, Je suis allée en voir euh, une, deux fois la même. Puis euh, écoute, si je l'avais cru, là, moi la dernière fois que j'étais allée la voir l'année passée, elle m'a dit que j'allais tomber enceinte d'une grosse fille euh, dans l'année 2020. Et euh, je suis toujours célibataire, je suis revenue chez mes parents. Fait que la grosse fille est loin en maudit là, pour l'instant. Ouais. <rire>
0: Parce qu'elle avait prédit ça pour la prochaine année?
1: Ouais, 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 ouais. Fait et que... ça, c'était il euh... y a. Ben, je suis l'avoir fin 2019, puis la grosse fille devait arriver en 2020. OK. Donc, ouais. il ne me reste pas grand temps de gestation. tu à fait ça.
0: <rire> Mais pe peut-être que tu devrais plutôt aller voir, parce que moi, je ne crois pas vraiment à ça, les... toutes ces affaires-là, numérologie et compagnie. Mais j'ai une amie, euh, elle, elle lit dans les orteils. Non. Ouais. Mais ça a l'air que. <rire> Il paraît que dans les mains, tu lis l'avenir, dans, dans les orteils, c'est le présent, c'est ce que t'es, c'est comme un Polaroid de, de qui en ce moment. Là. Okay. Puis elle me l'a et euh, manifestement, elle, elle y croit, là, elle, elle, elle sent des affaires ouais. ou elle voit des choses, je sais pas trop. Euh, moi, je trouve que c'est le genre d'affaires que tu tu prends ce qui t'arrange puis le reste ben, tu oui, ben oui ben oui ben oui
1: ben oui ben <rire> oui en tout cas <rire> mais les sachez la première fois j'entends
0: ça sachez que lire dans les orteils ça existe <rire> Go googlez ça toe reading vous allez voir <rire> ça se peut pas mais revenons à notre Jean Raymond là ouais. euh, qu'on revoit finalement dans une maison on sait pas si c'est dans le bois mais c'est en bois ouais. et euh, la fille de Gabrielle est ligotée sur un divan dans une espèce de garage avec des vieux chars sport je sais pas si c'est un indice de quelque chose. Là, pourquoi des choses si passent? es juste là parce que ça fait cool. C'est
1: ça. Ça a plus l'air d'être un garage, un genre de cabanon. Euh, ça n'a pas l'air d'être une maison dans un quartier euh, résidentiel nouveau.
0: D'après moi, c'est tous ces, ces getaway cars. Ouais. C'est ces véhicules euh, d'évasion. Mm, T'as bien
1: raison. Et
0: là, hein. euh, ils garochent un journal <rire> sur Emma. <rire> La pour la prendre en photo, pour prouver quelle journée on est et qu'elle est effectivement encore en vie. Euh, malheureusement, j'ai pas eu le temps de lire le clin d'œil de Stéphane Laporte. Ça ah, s'est passé trop vite.
1: Ça, c'est poche.
0: J'ai été bien déçu parce que c'est mon petit plaisir à chaque <rire> jour. Le mot dit <rire> qui est drôle.
1: <rire> Un humour fin.
0: <rire> et là, jeudi, début d'épisode, je pense que c'est la meilleure intro de l'histoire de District 31, la scène d'avant générique. C'est la scène où on voit Patrick et Noélie couchés, collés dans le même lit.
1: en cuillère. Puis c'est euh, Noélie qui fait la, la grande cuillère. En
0: fait. Ouais. Cute! <rire> et là, l'alarme de Patrick sonne à 5h. Boum! Générique.
1: Que va-t-il se adoré. passer?
0: J'étais au bout de mon siège.
1: J'ai adoré. Et euh, d'autant plus que là, il n'y en a plus de scènes de French à la télé. Là. Il y en a plus. C'est vrai. Euh, pour euh, les prochains mois, voire les prochaines années. Euh, fait que moi, j'ai apprécié ça, là, la petite cuillère. T'étais plat... contente? J'étais très content Parce
0: vraiment. que, ben, moi, ça m'a un peu plus troublé On dirait qu'on est rendu tellement euh, <rire> réfractaires à la proximité, puis ça nous stresse. Comme... J'étais stressé pour eux autres, même ça si raison. je suis sûr sont testés, puis ils n'ont pas de symptômes, puis blablabla. Ben oui. et...
1: Puis théoriquement, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont droit à des euh, 15 minutes. Quand ils tournent, ils peuvent être 15 minutes proches, moins de ouais. 2 mètres fait que euh, c'était une, une petite fois nuit. C'était une petite nuit de 15 minutes collées.
0: <rire> Mais ma question surtout, c'est est-ce qu'on avait vraiment besoin de voir Patrick se réveiller pour comprendre l'intrigue euh, de, de l'émission du jeudi? Est-ce que ça amenait vraiment à quelque chose ou c'était juste pour faire plaisir aux gens qui se plaignent qu'ils ont l'air ils distants? Patrick C'était pour faire plaisir,
1: sais. clairement, et c'est euh, mission accomplie.
0: <rire> <rire> ouais bon. Euh, sinon, il y, y a Dacia au 31 euh, qui a reçu la photo d'Emma ouais. avec le journal là, sur son courriel de job. Et là, Bruno veut répondre par un message subtil qu'il y a juste Jean-Raymond qui va comprendre.
1: Oui, juste lui.
0: Fait que là, il se lance dans une grosse analyse sémantique là, sur les mots. Fait qu'est-ce qu'on dit que les policiers ont vu... Ah, peut-être plus les enquêteurs, parce qu'il va <rire> comprendre que... Mais les autorités, c'est peut-être un petit peu trop fort. Et c'est c'est on appelle ça de l'enculage de mouche vraiment, euh,
1: le vraiment 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 puis en plus euh, ils veulent passer par Jean Brière fait qu'à la limite euh, demander à Jean aussi ce qu'il en pense parce que moi j'adore le personnage de Jean Brière c'est toujours on veut pas y parler on y parle on veut pas y parler on y <rire> parle euh, fait que moi ouais, on dirait que puis en plus quand Jean a euh, passé le message à Jean Raymond Ouais. Euh, C'était bien flou aussi, là.
0: Puis il a fini son reportage en disant c'est n'importe quoi, C'est n'importe quoi. <rire> mais je le trouve vraiment bon, ce comédien-là. Je l'adore. Jeff Boudrose, il nous suit ouais. sur Instagram, d'ailleurs. Il like euh, nos niaiseries.
1: Il jouait-il dans Ramdam, lui Je <rire> sais pas, hein. Je pense pas. J'essaie de penser, mais je pense pas.
0: Mais c'est le genre de comédien qui a joué dans un peu tout.
1: Ouais.
0: En tout cas, euh, non seulement, là, ils ont reçu ce courriel-là de Jean-Raymond, mais ils ont aussi reçu un appel anonyme. Mm -hmm. Sur la fameuse ligne 1-800 qui dit que Francis, le mari de Gabriel a une dette envers les Italiens euh, qui lui ont donné de l'argent pour racheter les parts de son beau-père dans la compagnie et qu'il a de la misère à les repayer. Ouais. Mais Poupou ne croit pas à ça. Lui, les Italiens, ce n'est pas des bêtes sauvages. Il s'en serait pris à Francis directement, pas à Gabriel et surtout pas à un enfant.
1: oui. Ben tu l'air d'accord suis... avec ça? Oui, je suis un peu de l'avis de Poupou, d'autant plus que le témoignage de Francis en salle d'interrogatoire avait l'air assez véridique. Je trouvais qu'il était convaincant.
0: Oui, bien justement, tu sais, il, il, il passe en interrogatoire, puis ouais. il, il discute de ça, du rachat au beau-père. On apprend que ça a coûté 5 millions, ce qui est... je sais pas, c'est-tu cher, cher ou pas pour
1: <rire> ben... une compagnie
0: de construction, il me semble, mais... Une petite compagnie, peut-être.
1: Ouais, c'est ça. Ben, il avait l'air à dire qu'il faisait de la construction résidentielle et commerciale, puis que là, il ne voulait plus faire commercial. Ah, ouais. Il ne euh... voulait plus faire
0: affaire juste avec les chums du beau-père.
1: Non, c'est ça, là.
0: En tout cas, il a, là, il dit que oui, en partie financer ça par une compagnie spécialisée. Ils finissent il finit par le forcer à dire c'est qui. Et là, on apprend que c'est Jerry Pitoni de <rire> Capital Market Corporation, qui est probablement le nom. Le plus générique au monde pour une compagnie mm -hmm. financière. Puis aussi, il me semble, Jerry et Tony, tu sais, ils dit Jerry et Tony feraient pas une affaire de même. Pourtant, Mais oui. <rire> Jerry et Tony, c'est des noms qui sonnent exactement comme des gars qui feraient une affaire de même.
1: <rire> exactement. C'est eux, là, qu ont, aussi, qui ont. Euh...
0: C'est les propriétaires de la pizzeria, là, qui cachent le réseau de pédophilie de Hillary Clinton dans le sous-sol.
1: Exactement. Ils sont au top de canon, là. <rire>
0: Mais là, finalement, on se retrouve à l'hôpital. Euh, Noélie et Florence vont poser des questions à Gabriel. Puis en fait, ils vont là pour lui parler de Jean-François Michaud. Mm -hmm. Parce qu'ils disent que bon ils ont trouvé les empreintes de Jean-Raymond sur les lieux du crime il y a cinq ans. Et là, connais-tu ça, Gabriel, Jean-François Michaud? Et là, tu vois que les souvenirs commencent à revenir. Puis là, oui, j'en ai connu un au secondaire. Et là, aussitôt qu'elle a dit le mot au secondaire, moi, dans ma tête, ça a fait « Oh my God, Sylviane Leroux, la fille de Ramdam ». La Parce que pas vrai le
1: garçon de De, de, de Starlight, là, oui, qui oui, 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 exactement.
0: Parce que c'est pas vrai qu'ils ont, qu ont, qu ont fait, du, fait, fait faire du small talk à ces deux-là sur le secondaire, puis ça fait longtemps, puis tout ça, pour que ça, que ça serve à rien. Donc moi, je pense que c'est une espèce de porte d'entrée pour cette histoire-là de prise d'otage Et tu vas voir, en fait, Sylviane Leroux, finalement, n'est pas dans ma théorie tantôt.
1: <rire> <rire> Mais le plus t'en parles! plus tu réalises que ça fait de sens. C'est ça.
0: Je manque beaucoup de cohérence là, dans, dans le podcast, <rire> mais euh, ben, c'est parce que nos théories sont niaiseuses. Ben oui. Celle-là, c'en est une vraie. D'après moi, Sylviane Leroux a quelque chose à voir là-dedans.
1: Ben oui, puis on brainstorm à voix haute aussi, c'est ça le but. Ben
0: c'est ça, c'est ça. Et là, Gabrielle commence à faire des connexions. Euh, c'est un peu flou est encore un peu d'un vape, mais là on comprend comme Jean-François Michaud était là ben oui oh mon Dieu c'est Annie du jardin
1: puis on voit dans son œil que c'est pas des beaux souvenirs là c'est des souvenirs un peu troublants
0: ça a l'air troublant elle, comme, elle fait des connexions puis on dirait qu'elle a l'air de se dire je suis dans merde mm -hmm. mais on sait pas pourquoi parce que ça finit pas là-dessus la semaine, mais euh, le bout de gabriel oui, parce que la semaine finit en fait sur Jean-Raymond dans son espèce de garage qui fait embarquer la fille de Gabriel dans une valise de char qui lui dit si tu cries je te tue et là ça finit.
1: Elle a dit je crierai pas. Euh, J'ai inquiéter vous pas je <rire> crierai pas. <rire> je
0: crierai pas. Et là ça finit et là évidemment je, je sais pas tu vas t'en reparler dans ta théorie du preview euh, de euh, la semaine oui. prochaine. Oui, je vais en parler dans ma théorie. Ok. Fait on, on y reviendra. Mais est-ce est que tu as une théorie sur Annie du Jardin et Jean-François Michaud, là, les noms que Gabriel a prononcé mmh,
1: Jean-François Michaud c'est plus flou dans ma tête. Euh, Annie du Jardin, est-ce que ça pourrait être euh, la femme de Carl Saint-Denis On dirait que on. Je sais pas trop là. Carl Saint-Denis, euh, il a eu beaucoup de peine à la conférence de presse quand il parlait de Gabriel. Ouais. C'est son ami depuis longtemps. Euh, on les a vus souvent parler, avoir des discussions. Je sais pas. On dirait que ça m'a sonné une petite cloche.
0: C'est comme si euh, Carl Saint-Denis, c'est un peu euh, le, le Pat Bissonnette de l'ancien temps. Là, parce que Pat, ouais. il attire toutes les filles. Mais ouais. Carl Saint-Denis, on le sait il y avait un petit truc avec Gabrielle, mais que Milsa Corbeil aussi est intéressée. Oh, fait que là, il y aurait, il y aurait Annie jardin dans Patente aussi. Hey, Est-ce que, est que Milsa Corbeil aurait... Ce serait comme... Euh, affilié à Annie Dujardin pour engager Jean-Raymond <rire> pour se venger de Gabrielle.
1: Ouais, là, ça commence à aller loin, mais... Je sais euh... pas
0: si c'est si ça, les discussions que vous avez dans vos textos avec tes amis. Euh, non, à niveau aussi loin ça, ça ressemble
1: pas à ça, euh, mais je pourrais peut-être t'embarquer dans une discussion. <rire>
0: <rire> ben, euh, j'espère que tu vas dire à tes amis de nous écouter. Là.
1: Ben, ça c'est déjà fait.
0: Ben, j'ai juste une autre question sur l'histoire de Jean-Raymond, c'est pourquoi il l'a filmé pendant des mois avant de passer à l'action? À quoi ça servait? Il n'y avait, avait pas besoin Je veux dire il était il est déjà son voisin, là, oui. il peut savoir quand elle est chez elle ou pas, quand la fille est là ou pas
1: Puis je trouve euh... que c'est de s'exposer beaucoup aussi dans le sens où là Gabriel n'a pas fait grand chose, elle en a parlé un peu au poste il euh, n'y a personne qui a décidé de faire quoi que ce soit. Mais tu sais, si elle s'était vraiment fâchée ou si euh, euh, elle en avait parlé plus sérieusement avec des enquêteurs, puis que là, il y aurait eu des, des interrogatoires avec Jean-Raymond, on dirait que c'était de s'exposer beaucoup.
0: Parce que c'est pas comme s'il faisait ça subtil, là, on s'entend. Mais non. <rire> ça
1: n'a
0: pas de sens. En tout cas, on finira sûrement par comprendre euh, en espérant que ce soit la semaine prochaine. Euh, sinon, quelques petits trucs en vrac. Euh, moi, je voulais mentionner que, tu sais, malgré tout, là on s'est un peu au début que c'était pas euh, si, si percutant pour une 5 centième, mais je trouve que la semaine a été bonne quand même. Sauf que, il me semble que y, y était, la gang du 31 était pas aussi proactif puis énergique que euh, quand, quand Dacia s'est fait kidnapper. là. Ouais, on semble, on le... sentait moins l'urgence.
1: D'autant plus que là, c'est euh, la lieutenant pis la sa buff. fille... Et il y a comme deux personnes impliquées en plus, là. Ouais,
0: fait que j'ai l'impression que c'était un peu vaseux, que ça avançait pas beaucoup. Ouais. En même temps, il y avait plus de misère à trouver des, des informations des indices, mais euh, on dirait que la semaine aurait pu être un peu plus prenante que ça, là. As raison. Sinon, j'ai remarqué que Luc Dion a l'air de vraiment tenir à ce qu'on sache que ça fait trois lieutenants. <rire> qui se font attaquer. Trois!
1: Mais ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est le genre d'histoire qui arrive puis tu dis, ben là, il me semble que cette avenue-là, on l'avait déjà exploité dans le passé, là, du lieutenant qui meurt ou du lieutenant qui se fait blesser?
0: Ben, c'est pour ça qu'il la tue pas. Justement, ça fait changement <rire> qu'elle meurt pas. Mais euh, non, je pense qu'il faut qu'il se passe quelque chose avec ses personnages, un après l'autre. Tu sais, ouais. Florence s'est fait kidnapper, Dacia aussi. Oui. Euh, tu il me semble Isabelle... Euh, elle avait une histoire, là, a un... elle avait tiré quelqu'un chez elle, là. il s'est ouais. euh, introduit chez elle. Euh... Ouais. Fait que tu sais, ils passent chacun leur tour. là. Ouais,
1: non,
0: c'est sûr. Euh, sinon, j'ai trouvé que Romano avait la même coupe de cheveux que Poupou l'année passée.
1: <rire> c'est bien correct! J'adore ben, les cheveux C'est pas beau, voyons! Blanc. Ben, là non plus.
0: <rire> Ma mère dirait que ça fait pas propre. Là. Ah,
1: c'est ça, ça fait pas. Ouais, mais les tattoos non plus, elle dirait que ça fait pas propre. Il y en a, il y en a partout vraiment. Ouais,
0: je sais pas. <rire> euh, sinon, What's Up avec Yann Gadbois, puis la fusillade, puis le pédophile, Star Knight. Euh...
1: On les a pu jamais revus.
0: Ben, moi j'imagine que ça va revenir, là, que tout ça, tu évidemment, leurs énergies étaient plus concentrées sur Gabriel cette semaine, mais. Ouais. Tu sais, quand même, là, je veux dire, c'est un fou furieux qui a tiré sur cinq personnes, euh, un, un pédophile qui sévit sur Internet, il me semble que tu veux que ça avance aussi, là. Mais
1: moi, je me suis même demandé si ça n'avait pas un lien, justement, à Yann Gadebois, euh, puis celui qui est allé chez euh, chez Gabriel, parce que, bon, clairement, Yann Gadebois, on dirait qu'il, oui, complotiste, mais je me suis dit, est-ce que c'est un attentat euh, contre des femmes? Est-ce qu'il y a quelque chose contre des femmes at-large. Puis là, euh, Jean-Raymond qui s'attaque à une femme qui est en position d'autorité, euh, au placé, je me suis dit, ça tue un lien? Hmm. Et hey,
0: puis d'ailleurs, l'histoire des féministes l'an passé, là, celle qui écrivait des livres, il ouais. n'y a jamais eu de résolution à ça, non?
1: <rire> <rire> jamais! T'as raison, j'avais même oublié cette histoire-là. Euh,
0: mais euh, sinon, j'ai aussi remarqué que le nom de Rémi Girard est toujours au générique de chaque émission en ouverture, même si on le voit pas. Mm. Alors, chapeau à l'agent, j'imagine, de Rémi Girard qui a bien négocié son contrat <rire> parce que ça, ça se paye, ça, d'habitude, d'avoir son nom générique. Ben,
1: mais Mais peut-être qu'on va le voir davantage aussi dans les prochaines semaines.
0: Il y a des bonnes chances. Ouais. sais, moi, souvent... Euh, Ma façon de savoir si les comédiens vont être de retour souvent, c'est s'ils ont leur photo officielle devant le logo du 31.
1: OK. Et l'as-tu, Rémi?
0: Je pense pas. Non? Mais euh, je sais que Maxime Blais, là, lui... Puis l'année dernière, Véronique Lenoir avait eu sa photo aussi quand okay. elle venait d'arriver. Fait que moi, j'avais prédit qu'elle serait là longtemps. Okay. Grâce à ça. Sinon, ben, on prendrait as eu pas raison. la peine. Alors, voilà pour les intrigues, les deux intrigues de la semaine. Ouais. On est rendu. Euh, ouais. Ben, au meilleur bout, Au meilleur bout,
1: j'ai hâte
0: d'entendre ta théorie. C'est pas vrai. Moi, c'est les... plus les réseaux sociaux, euh, <rire> mon passage préféré, mais j'aime beaucoup les théories, quand même. Et la mienne, ben, évidemment, c'est sur Gabrielle, hein?
1: Oui.
0: Parce que, ben, en fait, je pense que le code Gabriel Gabrielle, c'est in... exactement l'inverse de Marina Orsini dans une autre histoire. <rire> Parce que Gabrielle, aussi, amène une double vie, mais son, al... son Alzheimer, elle... Au lieu de s'en venir, ben il s'en va. Okay. En fait, Gabrielle n'a jamais su qu'elle avait une deuxième famille. Elle fait de l'Alzheimer depuis qu'elle est née et ça s'en va tranquillement avec les années. Donc, elle commence à retrouver ses souvenirs puis à réaliser qu'elle a d'autres enfants avec un autre mari. Ben, et ce mari-là, c'est Jean-Raymond.
1: <rire> Évidemment.
0: Fait que tout ça euh, est un peu tordu, mais au moins... Gabrielle a la chance de ne pas s'appeler Anémone, comme marie Marcini ouais. dans sa série, fait que c'est toujours ça de pris, là.
1: Puis là, je t'écoute, puis je me dis « Ah, oh, ouais, pas fou, ça fait du sens, <rire> mais je pense que j'ai encore une meilleure option que toi ouais, pour ça la trouver serait quoi, des choses. mettons? Bon, là, écoute, euh, je t'ai déjà avoué que j'allais voir des voyantes une fois par année. Ouais. Euh, j'ai une autre confession à te faire. <rire>
0: ok. <rire> si pire si me ou me moins pire?
1: <rire> euh, pire, je pense, malheureusement. Ah, Ok. Euh, ça m'arrive euh, depuis euh, plusieurs années d'écouter Top Model au passage, là, euh, oh, ce fameux Dieu. sauf américain qui joue tous les soirs. C'est honteux. Ouais. <rire> mais c'est surtout que cette émission-là, tu peux passer deux ans sans l'écouter puis tu réussis à rattraper ouais. par à embarquer. Euh, Mais bref, euh, je pense que ça m'a inspiré la théorie parce que tu sais que dans cette émission-là, euh, tout le monde couche ensemble, les maris de l'un deviennent les maris des autres. Ouais. Euh, fait que je me suis dit bon, Clairement, Carl euh, et Gabrielle ont déjà été des amants. Euh, Peut-être oui. même que les deux jumelles de Gabrielle sont les jumelles de Carl. Et que là, euh, un jour, euh, l'autre jumelle, qu'on sait pas son nom, on sait qu'il y a Emma, mais sa sœur, aurait ouais. découvert l'idylle entre Gabrielle et Carl. Et là, elle est pas contente de ça. Elle se rebelle. Alors ça devient la jumelle démoniaque qui a organisé ah, ben oui. tout le kidnapping de sa sœur pour se venger euh, de sa mère.
0: La Evil Twin, puis elle, elle aurait voulu faire tuer sa mère?
1: Oui, elle aurait voulu faire tuer sa mère. Pour que, son, pour que Carl saint denis ait de la peine, tu comprends?
0: Ben là, elle a comme des petites tendances... Euh, Xavier Dolan aussi, là.
1: <rire> J'ai tué ma mère, exactement.
0: <rire> ben écoute, c'est intéressant comme ouais. théorie. Euh, on dirait que ça a presque plus de chances que la mienne d'être
1: <rire> Mais il faudrait d'abord <rire> commencer... Euh, par savoir son nom, là, la, la, la jumelle démoniaque, mais ça, vrai, ça on ne s'est retardé. C'est
0: comme « Elle est où pendant tout ce temps-là, elle?
1: elle »« Dans l'autre maison de la grande faillade qui a dit, là. <rire> »« Ah, ben oui, c'est ça, dans le
0: bois. » Alors, les réseaux sociaux, ça a été plus fast un peu que les dernières semaines, là. Mm -hmm. Euh, à commencer par Gilles, ouais. qui lui a, ben, lui a fait une publication sur un des groupes là, que je suis, et il demande « Avez-vous une petite idée pour le punch de la 500e? centième Évidemment, c'était euh, mercredi qu'il a demandé ça. Ouais. Alors voici en vrac là, euh, ce que les gens ont répondu à sa question. « Avez-vous une petite idée pour le punch de la 500e? centième Huguette répond « Non ». Alors merci <rire> pour ton input, Huguette. C'est euh, apprécié. Tu euh, de l'eau au moulin. Il y a Claire qui dit « Patrick demande sa belle blonde en mariage.
1: » Oh, j'adorerais ça!
0: Parce que quel meilleur moment pour demander la main d'une femme que pendant que ta boss est à l'hôpital avec une balle dans le corps et que sa fille est portée disparue?
1: Oui, mais c'est pour le meilleur et pour le pire, le mariage. Donc, euh, tant mieux de faire la grande demande en, dans l'adversité.
0: Commence par le pire, puis il <rire> meilleur! Il euh, y a Jonathan aussi qui émet l'hypothèse. Le voisin de Gabriel est en fait Nadine, qui a subi un changement de sexe après avoir été enlevée par les oh. services secrets. Elle s'en prend à Gabriel pour avoir son poste.
1: Je suis <rire> Je ai Et
0: finalement, il y a aussi euh, Christian qui dit... Fabienne va enfin annoncer qu'ils vont vendre des tasses du de SPGM à la boutique de Radio-Canada.
1: Mon rêve, ça. C'est vraiment mon rêve.
0: Je sais pas c'est qui, là, ce Christian-là. Peut-être qu'il anime un podcast euh, <rire> sur District 31. Qui enregistre euh, euh, le jeudi. <rire> Peut-être qu'il se sert de ce, de ce médium-là pour faire ses messages à Fabienne et euh, aux gens de la boutique.
1: Ouais, puis c'est pas fini, là, il y en avait plein d'autres messages. Il euh, y a oui. Joanne qui dit « Monsieur Dion, si tu ne veux pas de lieutenant, mets-en pas. Arrêtez de tous les faire mourir. Colin, chaque fois qu'on les aime, tu les enlèves. » C'est bien pas vrai, tort. ça. Elle n'a pas tort. Euh, il y avait aussi Julien qui dit « Là, c'est le, le troisième lieutenant, oui, qui tombe. On peut même dire quatre avec Laurent Cloutier. Mon hypothèse, Monsieur Luc Dion déteste les lieutenants. Je mettrai Patrick ouais. et Bruno sur cette enquête. Trouvez pourquoi Monsieur Dion n'aime pas les lieutenants, s'il vous plaît. » Imagine si rien. Luc
0: Dionne devient un personnage dans sa propre <rire> série, puis que Bruno et Patrick enquêtent sur lui. J'adorerais. Hey, D'ailleurs, petite parenthèse, oui. euh, je voulais te poser la question un peu plus tôt, euh, puis finalement tu ne l'as pas abordé euh, dans, dans ta théorie, mais c'est, est-ce que tu penses que Emma est morte parce que dans le preview de la semaine prochaine, euh, Jean-Raymond appelle au 31 pour dire « vous allez trouver le cadavre euh, d'Emma dans une valise de char euh, »
1: ben Moi, j'ai l'impression qu'elle est pas morte pour vrai. On dirait qu'on nous aurait pas brûlé ce punch-là dans le preview.
0: Ben, c'est ça que je pense Ça aussi.
1: fait pas de sens. Mais ben, est je trouve ça va bien niaiseux vivante? de faire ça. Ben oui, bien niaiseux, mais il y a comme deux options. C'est soit... Ben, en fait, non, trois. C'est soit qu'elle est morte pour vrai, c'est soit qu'elle est vivante dans le coffre de, de l'auto ou qu'elle est pas dans l'auto. Il y a comme ouais. trois options.
0: Comme qu'elle lance sur une fausse piste ou pour les ouais. attirer quelque part. et ben, pis On voit d'ailleurs que Patrick pense qu'il y a peut-être une bombe dans la valise ça,
1: là. Et que on... ça reparle lundi, comme on dit.
0: <rire> Mais re revenons aux réseaux sociaux, parce qu'il nous reste deux petits, deux petits messages savoureux. Oui. Il y a Louise qui tient à partager euh, son opinion. Elle dit « Pas certaine d'aimer encore ça avec Gilles Renaud <rire> ». Là, Louise, il euh, faudrait peut-être voir que... Gilles Renaud avant de décider que t'aimes pas ça. Hein?
1: Ça se peut pas Louise, franchement. Il y a Daniel aussi qui dit à chaque fois que je le vois, je suis surpris, Mathieu Baron, je joue très bien. C'est juste mon avis.
0: Ah C'est ce qu'on appelle si un si compliment <rire> ou si c'est gentil Ah oui, un compliment. Il disait ça dans en tout cas.
1: Oui, c'est vraiment ça. C'est vrai, c'est un excellent bon. exemple.
0: Je <rire> m'attendais à ce qu'il soit crissement poche, mais finalement, il joue très bien. Ouais. C'est juste c'est juste mon avis.
1: <rire> c'est juste mon avis.
0: Et là ben le moment que tous les co-animateurs redoutent, c'est la minute à fin 9 mm -hmm. euh, et on l'a même pas pratiqué. Là. Non, c'est ça, je suis en train de
1: me dire j'aurais dû.
0: Moi, j'ai aucune idée comment ça va sonner, donc <rire> comme d'habitude je vais commencer pour te mettre dans l'ambiance que tu saches un peu euh, comment ça sonne et euh, tu t'inspireras de ça là, pour oh, faire ta Dieu. propre okay, fan Alors moi, c'est une citation de Poupou euh, qui a vraiment pas l'air d'aimer la grande Freya, lui il souhaite pas voir Sophie Faucher arriver au district 31, je pense. Mm -hmm. Et euh, bon, il dit rappeler que chaque fois qu'il y a un enfant qui disparaît, là. C'est un médium, médium saignée.
1: Oh, poudum! -tchou. Ça c'est
0: fin, 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 <rire> c'est de l'orfèvrerie. Bravo poupou!
1: c'est parfait alors euh, vas-y je te
0: laisse euh, toute la place euh, ouais. sens-toi bien à l'aise
1: ben écoute la mienne c'est euh, François Labelle qui encore une fois se fait un peu prendre euh, au piège par euh, Pouliot ah, Et, oui. euh, ça c'est la
0: citation de la semaine
1: euh, c'est ma préférée alors il dit tu radotes Pouliot tu fais ton tof. tu joues au smat tu connais rien pas tout tu joues à l'expert ben t'es l'expert de mon cul <rire> <rire> c'est ça ma voix c'est quoi
0: ben, c'est pas super, au moins, tu sais, tu, tu l'essayes, tu te donnes... Euh... J'ai tout, tout donné, j'ai tout
1: donné. Fait que voilà, t'es
0: l'expert de ben, mon vie c'est ça, je dis tout le temps à mes co-admateurs que... Ben c'est parce que j'oublie de leur dire en fait qu'il faut fumer 2-3 cigares, <rire> puis prendre 2-3 verres de, de gros gin, là, avant de faire cette, cette section-là. Avoir su fait que c'est de ma faute là, quand ça marche moins bien, mais c'était quand même, tu t'es bien débrouillé.
1: Merci.
0: Et tu t'es honnêtement très bien débrouillé là, pour tout cet épisode, hein, parce que oui, c'est déjà la fin. C'était
1: le fun, vraiment.
0: Alors, euh, ben, merci à tout le monde à la maison, nos auditeurs, euh, nos fans d'avoir été là pour cette, cette grande 35e. Et euh, hey, bravo, Podcast 31. Christian,
1: pour ça, c'est cool.
0: Ça, il n'en parle pas dans les médias. Hein, <rire> ils parlent juste de la 500e de District 31, mais c'est quand même une grosse étape à franchir. Mais ça. En... Euh... Et euh, bien, merci à toi, Claudia, de t'être prêtée au jeu. Est-ce que tu vas vouloir revenir? Avec euh...
1: grand plaisir, j'ai adoré.
0: Fait que là, on... ben Catherine est supposée revenir bientôt, mais euh, ça se peut que je te rappelle là, quand elle sera pas disponible.
1: <rire> C'est bien correct, j'adore être la bouche trop.
0: Ben comme d'habitude, <rire> suivez-nous sur les réseaux sociaux, euh, likez, partagez, euh, commentez. Euh, C'est souvent moi qui réponds, j'aime toujours ça, euh, dire des niaiseries. En fait, répondre des niaiseries à vos niaiseries. Alors, gênez-vous pas, on adore ça. Puis, euh, c'est tout pour...
1: Le, le podcast, 31. podcast 31! À la semaine prochaine! <rire>